0: Cacim Daniel, só de sacanagem, porque eu tô atrasadão, doido pra tomar um gelo, tô num engarrafamento gigante aqui, maluco. Que sacanagem, mó azar.
1: Deve ser isso mesmo, Vinícius. Esse engarrafamento aí só existe por sua causa. Você é o centro do universo.
2: Como que isso foi acontecer contigo, né, cara? Você sempre demora no banho, você me demora a se arrumar, seis horas tem rush. Como que foi acontecer contigo? Para de chorar e vem logo pra cá. Ô, campeão... Desce aí uma saideira pra gente. E aí, meu povo, como é que vocês estão? É, Preguiçinha, né?
0: Preguiçinha não, tô com uma preguicinha. Nossa senhora. Normal. <risos> acho que é normal, acho que é normal. Aconteceu uma parada hoje, não é nada demais, mas acessou partes da minha, da minha, minha configuração lá, que chega a ser meio engraçado. Eu, de manhã cedo... Fui fazer um omelete, né? E aí, cara, eu tenho aquele cuidado de quebrar ovos isoladamente, né? para não estragar... Eu geralmente faço uns 5 ovos de manhã.
2: Você testou Murphy?
0: É. Olha que louco, né? E, e, e assim, e eu, fa eu sou bem... Nunca dá problema. Hoje que você resolveu testar... É, é isso. Eu sou bem o tipo de, de, de sujeito que faz esse tipo de merda, assim, né? De né, evitar problemas. Então, vou te quebrar o ovinho numa xícara, por botar lá no tal, saca? E aí, eu sou bem o tipo do cara que, pô, bota todos, quebra todos os ovos dentro do... Dentro da xícara, eu bota lá e não faz sentido nenhum, saca? Mas dessa vez, eu, eu tava fazendo direitinho. Eu tava me policiando em, em relação a isso. Quebrava um, botava na frigideira. Quebrava um, botava na frigideira. Fiz isso durante né, o, o, a cartela de ovo toda. Hoje, na hora de fazer a minha omelete, eu falei, vou fazer rapidão, porque eu tô com as coisas aqui, não vai ter nenhum estragado, não. E aí, no quinto ovo, maluco. No quinto ovo... Ele estava podre, cagou minha, minha omelete. Porra, são ovos, não é um omelete. Você vai lavar a frigideira, vai fazer. Mas é um lance que, na hora que acontece, tu fala assim: não é possível que o universo me odeie
1: tanto. Não é possível. <risos> Saca? E... Eu acho, inclusive, que esse ovo estava bom e o universo falou: quer saber? Vou fuder com a tua vida.
2: O ovo ficou ruim no momento em que você quebrou. Hoje que ele não vai testar, hoje que ele não vai abrir o ovo na xicrazinha, aquele quinto ali, ó... O da... Se ele começar da esquerda pra direita, vai ser o primeiro. Mas eu acho que ele vai começar da direita pra esquerda. Então, ainda teve... deu essa pitada, assim, de sorte, porque é, é a parte do... do jogo de azar que dá... dá emoção,
0: entendeu? É isso. Mas eu, eu tava tranquilão, cara. Não deu, não deu tilt nenhum ovo na cartela de 30. Né, sério... O, 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 tem alguma coisa, tem alguém me vendo, tem alguém me Eu, e Enfim, é uma bobeira, é uma justiça, isso não afeta nada na minha vida, mas isso meio que, sabe, é, ativa gatilhos na minha cabeça e aí tu começa a se questionar, aquela ladainha, assim. Meu Deus, por que pessoas
1: boas sofrem? <risos> Aí eu levanto um questionamento que já é meu de alguns anos. O universo, né? Vocês acreditam nessa questão da, da lei do, do... Como é que é o segredo? é Lei do retorno? Sei lá. Não. Pessoas dizem que o universo conspira a seu favor. Excelente música de Charlie Brown e Forfã. <risos> eu tenho duas outras teorias que eu ainda não me decidi qual que eu acredito? Ou o universo está literalmente cagando para você e nem é aí, ou o universo está se esperando para botar na tua bunda. <risos> das duas uma, assim, eu não consigo acreditar que ele tá configurando a meu favor nunca. Ou ele me ignora ou ele me fode. Das duas uma.
0: <risos> eu acho que, né, eu acho não. Eu não consigo pensar que um algo tão grandioso assim, né, nível cósmico, né, tem, tá direcionando a minha vida de alguma forma eu, eu não quero pensar na minha vida como algo que, que sabe, que tá Atrelado a uma, uma vontade externa, saca? Eu não quero pensar dessa forma, sabe? Eu, não, eu acho que. Eu acho que é ser egoísta da minha parte, assim, egocêntrico da minha parte, imaginar né, a vastidão, que, enfim, tudo isso aí que existe tem alguma implicação aqui, quer é saber, tem algum interesse na, na vida dessa poeirinha
2: que que saca? Eu acho que vocês estão indo muito além, tá ligado? É só uma questão, tipo assim, ah, por exemplo Lá o, o, o segredo que você falou É o bagulho lá de pensar positivo e atrair coisa positiva Não é isso? Até onde eu sei
1: Que o, A ideia é que o universo Conspira a seu favor quando você está positivo né?
2: Então, mas aí Porra, se tu tá feliz O negócio fica mais bonito de qualquer forma Tá ligado? Então parece que o universo tá conspirando A seu favor e é só isso é, Parece, mas não tá, porra <risos> então, mas o, o, o ser, Cada pessoa tem o seu universo Diferente, cara, então o seu universo Aquele momento tá conspirando a seu favor Porque você tá bem, acho que é meio que isso Tá ligado? Não, eu acho assim,
0: Daniel é, isso que você falou faz sentido se você tá feliz, se você tá vendo as coisas por um prisma é, mais, mais positivo e tal, você vai estar tá mais propenso a ver é, sabe, a, a parte boa da vida e tal, Eu acho que isso, isso é razoável mas isso é uma questão tua né? isso é uma questão ali do, do é, quase assim, psicológica não, quase não, é uma questão psicológica, é uma questão sua é a forma com que você tá vendo Nada tem a ver com o Cosmos, saca? Não, brother, mas nada tem a ver mesmo com o Cosmos, porque você fica nessa... Mas a pergunta foi essa,
2: Daniel, se o Cosmos tem a ver ou não com a nossa forma de... Foi isso que eu perguntei? Não, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, ele prega uma parada de pensamento positivo que o Cosmos vai te, te, te trazer de volta. Tipo assim, você vai achar que ele tá te retribuindo, mas é só você fazendo ali o certo pelo certo e vendo a coisa, o lado bom das coisas, aí você vai falar, olha que legal... O código me retribuiu então. Resumo: a resposta é não, o universo não tem nada a ver com isso Mas aí. Mas se tu quiser acreditar
0: que é o universo, pô, fica à vontade, tá ah,
1: ligado? Não, fique à vontade para acreditar, só
0: não fica à vontade para me convencer. Eu acho que são duas coisas que eu fico pensando, são duas, duas situações que para mim são erros, assim, né? Que são, são vacilos. É uma é compreender. Que existe alguma propensão do universo em relação à sua pessoa, à sua insignificância. E a segunda é essa ideia de ah, é, por que, que coisas boas acontecem. Né, coisas ruins acontecem com pessoas boas. É, não existe pessoas boas. Ponto, <risos> é, chegam não tem todo mundo é, é egoísta num, em algum aspecto todo mundo né mal em algum em algum ponto e tal e tem que lidar com isso e tal e o universo não vai
1: exatamente é sei que tem gente que tem talento em ser mais filho da puta do que os outros né mas bom
2: ninguém é vocês ah beleza a gente não pode atribuir as coisas ao universo porque enfim é muito grande não sei o que mas e as pessoas que fazem coisas boas porque Deus tá vendo não sei o que não é a mesma coisa é é basicamente a mesma coisa é. É assim. Acabou a discussão e acabou o podcast. Valeu, galera. Até semana que vem. <risos> Amigão, tem aquele molinho de pimenta aí pra gente tacar nesse bolinho aqui? É tipo aquele. Você viu aquela reportagem do. Eu acho que, que é o
0: Quebrando Tabu e tal, com o Jonga, que ele fala assim: pô, mas você se acha muito legal falando de queimar racista? Você acha que isso é, isso é legal? A ele. Acho. E acabou não
1: <risos>
0: <risos> Mas enfim, eu fico pensando que assim, talvez a questão seja que a gente é, consiga de alguma forma se relacionar melhor com as merdas da vida. Porque, assim, esse pensamento que eu tenho, que é intuitivo e que eu acho ridículo, pueril, infantil, sabe? É de... Acontece uma merda e meu cérebro vai lá direto, mesmo eu sabendo que não faz sentido. Ah, gente, por que isso tá acontecendo comigo? Por que que, né? Só vai, do Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? Por que que o universo está? O pensamento vai direto nisso, né? É, mas, talvez, a grande questão da parada seja a gente conseguir se relacionar de uma forma mais saudável com as merdas da vida. Na ideia de que esse tipo de situação vai acontecer, acontece, você pode aprender com isso, você pode lidar melhor com essas coisas, num sentido de que isso vai proporcionar crescimento para você e de que você pode, de alguma forma, desviar ah, os sentimentos ruins que você tem para coisas boas, sei, sei lá. E deve ter um jeito mais saudável de se lidar com as, com as merdas que acontecem na sua vida,
1: do que você ficar lamentando a ideia de que Deus quis assim ou, ou o universo? Ah, é sobretudo porque às vezes as merdas que acontecem são leis naturais, assim, assim. Tipo, as coisas simplesmente acontecem porque elas acontecem, né? Às vezes eu me pego extremamente puto. Por exemplo, eu tô com pressa, eu tomei banho, eu tô me vestindo e eu tô tentando colocar minha calça jeans, que é um pouco mais apertada, e ela vai travando no meu calcanhar, sabe? E eu tô naquela. Porra! Sabe? Puto já. E é só física. Só física só. Assim, não tem nada demais, olha... Não é o universo tentando me foder, tá ligado? Mas... Não, e
2: tipo assim, Vinícius, por exemplo. Vinícius foi lá e aí aconteceu uma coisa ruim com ele. Vinícius, você que, pô... Você sabe que você é um merda. Você sabe que, pô, sabe, sua vida não significa nada. Aham. Por que que não aconteceria com você? É muito mais provável que aconteça com você. Você até merece. <risos> Olha, Daniel, assim,
0: foi doído ouvir isso, mas você tem um ponto. Foi que na alma deu uma pontadinha no meu coração, mas você tem um ponto. Por que não, né? Assim, eu tô aqui me perguntando por quê? por quê? mas por que não? Você sabia que existia possibilidade, é pequena, tal, é. Tanto é que existe um protocolo. Protocolo anterior para isso, que é você quebrar isoladamente. Mas eu falo assim: não, o universo me ama. Ele não vai me deixar que essa coisa que é perfeitamente provável, razoável que aconteça, vai acontecer. Não, amigo, pode acontecer. Tanto é que acontece. Tanto é que existe um protocolo para você evitar isso. E aí eu não quis fazer o protocolo, e aí eu fiquei putinho,
2: porque aconteceu. Inclusive, falando em estatísticas, existe uma estatística, que é sim ou não. A estatística é 150%. Eu não sei porque as pessoas fazem faculdade disso. <risos> galera aí da formação de estatística
0: desculpa a gente tá?
2: eu não vou entrar aqui na alçada que eu entrei outro dia com um amigo meu de que eu não vejo sentido em existirem advogado. <risos> mas voltando para estatística qualquer situação que você me der é 50% não adianta Achando de você quebrar o ovo tá ele podre. 50%. Ou ele tá podre, ou ele não tá podre.
0: Eu tô vendo pra onde você tá caminhando. Não faz sentido, não. Mas a gente não vai entrar nessa discussão. Ah, mas eu tô falando muito sério. É isso. Mas, enfim. O ponto central da nossa, do nosso caminhar aí é esse. De que, porra... Tem chance de acontecer? 50%. <risos> e quando eu me boto nesse lugar de que não, não vai acontecer. E acontece, eu não tenho direito nenhum de ficar puto, porque sempre
2: foi uma possibilidade, era o ovo de Exato. Ele tava podre e bom ao mesmo tempo. 50%. <risos> Meu primo fala uma parada que eu acho que, é,
0: que é resumo de alguma forma. Todo babaca tem sua vida atribulada, é isso. Eu estou sendo babaca e tenho que assumir o risco de minha vida estar sendo atribulada. Agora, essa semana aconteceu algo muito maneiro muito maneiro, que eu gosto... Sabe? Não sei se vocês viram. A Daisy. A Daisy tomou um tomo muito maneiro. Aquele tomo foi lindo de se ver, né, cara? Podia ter acabado por aí a situação. Ela podia ter xingado o universo nesse processo. Ela podia ter falado assim, cara, por que aconteceu comigo? Por que você tinha uma câmera ligada nesse... Justo nesse momento, sabe? Tava bom de beber, Daisy, né? Tá bom de beber. Como que ela fala? Já deu de beber, né, Daisy? Tava bom de beber. Ela sabia que já tava bom de beber, mas ela continuou, ela caiu, ela ficou gravada, ela viralizou na internet. E aí, assim, o que ela podia fazer? Ela podia fazer como eu fiz, xingar o universo, né? Amaldiçoar a existência. Mas não, maluco, ela voltou lá na casa... Ela falou com a dona da casa pra pedir desculpa pelo mil que ela pagou. Ela descobriu que a, que a senhora tinha câncer, cara. E ela fez uma vaquinha, aproveitou 15, os 15 minutos de fama dela e fez uma vaquinha. E arrecadou 40 mil pra senhora. Eu falei... Coisa linda! Coisa maravilhosa!
2: Mas agora a gente vai pensar aqui, ó. Ela pegou de uma situação adversa, ela tirou um lado bom. É isso que a gente tá falando. Sim. Que lado bom você ia tirar do seu ovo podre, <risos>
0: Pô, a gente estava caminhando numa
1: lição de moral tão bonitinha aqui. Você quer me complicar por quê, Daniel? <risos> não, é, lógico. Não, um tema para discutir no, no podcast. Olha aí. É,
0: é, Daniel, olha só. Vamos lá. Eu entendi teu ponto. Mas olha só, vem aqui comigo. Se você faz a mesma pergunta para Daisy, tá? Ah, legal. Você tá aí dando uma né, lição de moral e tal, não sei o quê. Mas o que, que lado bom você tira desse teu tombo? Ela ia falar, na hora, né? É,
1: realmente, não sei. Acho que não tem lado bom nesse tom. Ou talvez perceber que bebeu demais e nunca mais fazia isso. É,
0: talvez. é, exato. Tem vários lados bons
1: aí, ó. Mas na hora é muito difícil você falar. Você só tá puto. As lições você nunca tira na hora, né, gente? De nada. Então, ó...
2: Semana que vem a gente vai descobrir o que o ovo podre do Vinícius trouxe de bom para ele. Pô,
0: sei lá, vai que essa conversa que a gente está tendo aqui ela repercute de uma forma positiva e ajuda uma pessoa Eu vi isso aí lá, no, sei lá, no interior do Rio, em Campos. Foi super aleatório, tá? Eu falei um lugar qualquer. <risos> Foi totalmente. Tá bom de
2: beber, né, Daisy?
0: <risos> Mas enfim... Eu acho que, sei lá, é isso, né? A gente não vai saber agora, assim como a Deise não sabia. Mas ela, no final, ela fez uma construção com uma parada que pareceu uma merda. E essa é a, é a relação saudável com as merdas da vida que eu tô falando desde o início
2: do podcast. Beleza. Você tá falando aí que a Deise viu o lado bom. E alguém pode tirar alguma lição dessa conversa do ovo quebrado? Que se lá não tivesse campus. quebrado... Lá em Campos, exatamente. Pra... Porque... Se não for lá, não vai valer. E aí, é um bagulho meio efeito borboleta. Porque você quebrou o ovo, você ficou puto e aí o ovo quebrado virou um assunto aqui que vai render isso pra alguém. Isso não é nem uma coisa que o universo trabalhando de alguma forma? Não, foi o universo, o Vinícius. É,
1: Daniel.
0: <risos> não, eu entendi. Assim, é, é um lance tão insondável, assim, no sentido de que a gente não consegue enxergar a totalidade, né, da, do alcance das nossas ações, que soa como algo cósmico, né? Mas não é. É, na verdade, só eu a forma com que eu conduzi isso aí. E se eu não tivesse falado aqui nada, o universo estaria pouco se fudendo como está,
1: né? Pra, pra isso. Aí, tu tem alguma cachaça boa aí ou só esse etanol aqui que tu me serviu?
2: Não, o que me, o que me deixa triste é o que eu já conversei com você. Eu não quero que você acredite em tudo, mas o fato de você achar que não existe a possibilidade.
0: Não sei, Daniel. É, eu acredito que as nossas, as nossas ações Elas têm é, um, repercussões Que vão muito além da, nossa, assim, da, da do nosso, nossa compreensão Isso vai adiante num nível que a gente não sabe Nem sei se é uma questão de, de fé assim, né? Eu acho que faz muito sentido Eu acho que o ponto é, é, é que isso não é a mesma coisa Que acreditar que o universo está regendo é, as minhas ações né? São coisas distintas isso tá claro,
2: não? Não, mas eu, eu, eu concordo. Assim, eu tô aqui, meio advogado do diabo, né? Se bem que advogado não devia existir, então <risos> é. Eu entendo essa questão do da, da corrente de, de atos, uh -huh. Uh -huh. só que isso pode ser simplesmente tipo assim: o universo, Deus, entendeu? Pode ser qualquer dessas coisas. Assim, eu quero saber o que, que você acha, Daniel. Independente do de ser advogado, do diabo, tudo e nada, entendeu? Eu não tenho opinião formada sobre a parada. Eu acho que, é, eu acho que pode tanto ser o, o indivíduo jogando a pedra no lago e ela fazendo as ondas, como pode ser, tipo assim, um cara fazendo isso, entendeu? Não deu pra entender, né? Mas vocês entenderam. Não, mas tu, mas...
0: não assim, você, você tá num lugar onde você admite... Você é um agnóstico. Você admite a possibilidade das coisas existirem, embora você não tenha... É... Interesse em correr atrás. <risos> É, muito confortável <risos> também, né, Daniel? Mas vai lá.
2: A minha real opinião é que: A real opinião é que nada disso existe. É, é, é bem nilista. Mas nós, como seres humanos egoístas que somos, nós não conseguimos é, crer que a nossa existência é por nada. E aí a gente sempre busca. Uma, uma resposta Do porquê as coisas acontecem Do porquê a gente está aqui E aí, tipo assim, é acreditar que Talvez o universo, talvez, não sei se é Deus Mas alguma coisa ali, entendeu? Tem a parada aí que, 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 que faz as coisas conectarem Não sei o que é, pode existir, pode não existir Mas talvez eu acredite nisso Mas eu sei que é só uma, um egoísmo da minha parte Acreditar nisso, Entendi, entendeu? entendi teu ponto Entendi é, assim, eu acho
0: muito razoável, Daniel, você fazer essas construções, cara, de, tanto de, é, da crença em si e da crítica à crença. Eu acho maneiro, eu
2: acho que é importante. Eu acho que as coisas fluem daí, né? Sabe uma questão que sempre me deixa muito bolada, assim, se você pensar nessa questão da aleatoriedade do universo? <risos> uhum. É quando eu passo música. Eu sempre fico pensando, eu tipo assim, eu tô ouvindo uma música ela tá na metade. Eu passei, Beleza? Foi de uma música para outra. Eu sempre fico pensando, se eu ouvisse a música inteira, quando trocasse, se viria para essa mesma música que eu passei. <risos> e é uma resposta que eu nunca vou ter. Nunca vou ter essa resposta. Eu acho, Daniel,
0: que você devia parar esse podcast agora, pegar um caderninho, sentar e ficar conjecturando todas as possibilidades. <risos>
2: Fazer um... Como é que é o nome daquele negócio quando você faz? 4x4, 4x2, 4x3, 4x1?
1: Tabuada? Fatorial.
2: É, fatorial. Obrigado, Cássio. Que não é um imbecil.
0: <risos> astronauta? <risos> astronauta?
2: Água no Vinícius.
0: <risos> Água no Vinícius.
2: Ai, que merda. Dei me sentir imbecil. Caralho, aí. Aí, na moral, tabuada foi muito astronauta. <risos>
0: mais rapidinho, segura esse assunto aí que eu vou me gerar.
1: Esse assunto me lembra uma questão, as, as situações, por exemplo, que eu fui assaltado. Eu fiquei com essa parada na cabeça, porra, fui assaltado porque eu saltei em tal conta ali, ali é foda. E aí você fica naquela neura de pô Todo dia eu pego o ônibus tal, hoje eu peguei tal e fui assaltado, devia ter ido por não sei onde, ou então se eu saltei lá, sabe? Tipo, você fica pensando em universos paralelos, né? Em que você não foi assaltado. E nada te garante que você não sofreria a mesma coisa ou algo pior. Eu, na verdade, eu acho que é por, talvez seja por isso
0: que eu, eu tenho tanta dificuldade com a ideia do universo, né? Tá regendo as nossas ações de alguma forma e tal, porque isso é adoecedor, irmão. Você, quando você tá nesse lugar de falar assim, ai, mas foi porque eu, eu fiz, eu desobedeci essa, essa lógica aqui, cósmica, foi porque eu deixei de fazer aquilo ali, foi porque eu, sabe, foi porque a minha lua sabe, isso é isso é adoecedor, brother. É, é, é preocupante, sabe? De você estar tá sempre se remoendo sobre, sobre o que, que você poderia ter
1: feito de diferente. E aí é complicado, cara. E às vezes nada que você fizesse poderia mudar isso e ponto. Né? Tipo... Poderia, mas também foda-se, já
0: foi. Às vezes você podia fazer várias coisas diferentes. Mas Você já viram uma frase assim? É... Às vezes eu fico me perguntando onde eu estaria se eu, tivesse tomado escolhas, se eu tivesse tomado decisões diferentes. Aí a pessoa responde. Você estaria aqui se perguntando onde você estaria se você tivesse tomado decisões diferentes, sabe? Mas
2: aí você é dessas pessoas que entram de férias com coisas e falam eu não me arrependo de nada. Eu me arrependo das coisas que eu não fiz.
0: <risos> não, eu não sei. Até agora você Sim. me... Deixa eu te... Soa contraditório? Tem alguma contradição no... nesse meu discurso quando eu falo assim... É nossas atitudes, a gente precisa olhar com elas com, com cordialidade, com, com generosidade, sabe? Porque a gente não tem como estar tá no controle de tudo a, 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 a todo momento. E, Eita. Enfim,
2: e aí quando eu, não, eu... Não, não. <risos> tem um derrame aí no meio da frase.
0: Enfim, e aí quando eu digo isso, e digo assim que não, eu não sou essa pessoa que <risos> fala, não me arrependo de nada.
1: Tá mal, eu tô rindo. Não,
0: desculpa. <risos> Eu vou levar um bom tempo, depois desse episódio, gaguejando pra caralho toda a construção que eu
2: fizer. Ah, depois desse episódio, é.
0: Não, se tava ruim, vai piorar. É isso que, que eu tô botando. Se tava ruim, vai ficar pior. Eu vou ficar gaguejando a vida aqui e não vou conseguir construir isso nada. Isso
2: tudo porque o porra do Vinícius estragou um ovo. <risos> Agora, ó, pra tu não se arrepender, pega lá um balde pra gente, Cássio. Zero arrependimento. Não entendi. Caralho, o Vinícius não é do bar mesmo, né? Ele deve achar que um balde é, sei lá, pra gente fazer a limpeza. <risos> ah, eu
0: cansado nisso. Eu falando, caralho, pensei em várias coisas, assim, porra, de chutar o balde. Será que é isso que eles estão... Será que é essa analogia que eles estão fazendo? Não,
2: e é com esse final que a gente encerra. Valeu, galera.
1: Desculpa aí, tá? Tô mal. Eu queria, queria... Ainda tem tempo de falar alguma coisa, Nil? Ou já era? Caraca, a gente nunca lembra de falar aqui na, na gravação, cara... Twitter, Twitter, estamos no Twitter, né? Vejam, no... clica lá no link. É, o Cássio
2: faz um excelente trabalho botando todos os links que a gente fala no episódio. Tudo sobre o que a gente fala no episódio tá lá no Twitter para você poder ver. Tipo, o tombo da Daisy, ou o ovo estragado. E segue a Deise no Instagram também. Vocês não vão seguir a gente, mas segue a Deise. É isso.
1: Valeu! Valeu!